0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum.
2: Din vært er Anders Bøder. I
3: denne uge i Portrætalbum. Tim Kristensen, hjertelig velkommen til Portrætalbum. De flipper ud, de tør noget. Det er internationalt, det er, og de synger på engelsk. <tryk> Jeg er rigtig, rigtig stor ufan af gasolin på engelsk, for jeg synes virkelig ikke, det fungerer. Men det synes jeg er en eller anden grund, det gør her. Jeg synes jo, det er en af de smukke sanglonser, der er skrevet. Vi er helt derhenne, ikke?
2: Så hvornår er det, du, du først gang møder nogle kammerater med musikken? bare er lige så vigtig, som den er for dig? Det tror jeg stadig, jeg har til gode. <laughs> Skal vi ikke være lidt. Okay, ja vel.
3: Jeg anerkender, at det er et, et album, der splitter. Nogle synes, det er noget roligt, og andre synes, det er et misterværk. jeg hører til det sidste.
2: Du virker for mig som et meget empatisk og rigtig roligt menneske. Øh, den eneste gang, jeg virkelig har sådan set lidt aggressiv ild i øjnene på dig, det er... Var det lige og, før? Ja, det var lige før. <laughs> der var nogen, der var uenige med dig om noget ja. gasolin.
3: Ja. Altså. Det, er det, det er sådan en af de ting, der, der lige kan pisse lidt af, hvis øh, folk... Jamen, det handler jo bare om, at jeg bare elsker det. <laughs> ja. Der er ikke nogen, der skal svine mine børn til. Altså, Nej, det er jo altså på samme måde at mobbe mine børn. Ja. man som jeg og ugens
2: gæst har lyttet til virkelig, 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 virkelig mange albums igennem et helt liv i musikkens tjeneste, så slår der nogle gange en, hvor meget mere interessant det kan være at dykke ned i de albums, der deler vandene, end dem, hvor alle er enige om, at det er et mesterværk. Smag og behag er naturligvis forskelligt fra menneske til menneske, og skønhed afhænger jo af øjnene, der ser osv. Men der er jo bare noget dybt fascinerende i at snakke med andre mennesker om, hvorfor de elsker et album, som man selv går rundt og hader. I netop det spændingsfelt opstår den interessante demokratiske samtale, som bør være fundamentet i et hvert civiliseret musikelskende samfund. Jeg har dog endnu til gode at møde et menneske, der direkte hader det album, vi skal snakke om i dag. Men jeg har helt bestemt haft mange lange snakke med meget vidt forskellige mennesker om, hvorvidt albummet Efter endnu en dag af Gasoline, deres syvende studiealbum, er et sonisk mesterværk eller et underligt rodet eksperiment, der strider i alt for mange retninger. Efter endnu en dag er nemlig et album, der bølger frem og tilbage imellem alt fra danske viser. Jeg
1: Ude på
2: til gasolins egen variant af Big Band Dixie Jazz. It, 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 til noget helt klassisk dansk sproget 70'er rock.
1: Hey, af, i
2: Og så har også et forsøg på jamaicansk reggae.
1: Tag det, tag...
2: Så ja, efter endnu en dag er et eksperimenterende værk. Et værk, som endnu en gang havde den engelske maestro, produceren Roy Thomas Baker, bag råret. Op gennem 70'erne havde han stor succes med netop eksperimenterende rock. Naturligvis med produktionen af Queens imponerende 1974-nummer Bohemian Rhapsody, som hans helt store visitkort. Og selvom åbningsnummeret på efter endnu en dag er sådan ret meget lige ud af landevejen Rock, så er der dog allerede her forvarsler om, at det her det er et anderledes gasolinalbum. For prøv lige at høre, hvor tilbagelænet bandet spiller, og hvor sløvt Kim Larsen synger, her på Pille Vili.
1: Og og Socialist, sin brist, og
2: Så ja, min lyddesigner Emil Germod og jeg vil gerne byde dig hjertelig velkommen til en udgave af Portrætalbum her på Radio 4, som står i 70'er musikens eksperimenterende tegn. Og ugens gæst, der har peget på Gasolins efter endnu en dag, når der skal tegnes et portræt af ham som menneske og musiker, ja, han er selv den dag i dag en af Danmarks mest succesfulde musikere. Vi optager programmet her den 20. marts 2023. Og det vil sige, at det om en måned og 10 dage, altså den 30. april 2023, er præcis 30 år siden, at ugens gæst vandt DM i rock med sit ungdomsorkester, disse Miss Lisi. Det gik fra hinanden i 1998, hvorefter efter ugens gæst kastede sig ud i, hvad der skulle vise sig, og blev en virkelig habil solokarriere, som gav flere hits og solide albums i bagagen. Det er måske bedste af dem, Honeyburst, kan i år fejre 20 års jubilæum, og derfor så har jeg også fanget ugens gæst lige inden, han drager ud på en solo jubilæumstur for Honeyburst. En tur, som jeg tror bliver både kraftfuld og nostalgisk. Men ud over det, så er det også vigtigt at nævne, at hans gamle band disse Miss Lizzy, blev gendannet til koncerter i 2010, og at de i 2015 udsendte comeback-albumet Forward in Reverse og i 2020 nedkom med deres kunstneriske hovedværk Alter Echo. Her i 2023 er han 48 somre ung og er netop blevet far til barn nummer to. Så Tim Kristensen, hjertelig velkommen til portrætalbum og tillykke med din nylige familieforøgelse. Tak, Anders. Du ser øh, mere frisk ud, end jeg tænker, man bør se ud, når man lige har fået barn nummer to. Jamen, det er jo måske, fordi det er jo morens
3: gig de første mange ah, uger, ikke? Okay, det er det. Og vi har jo, vi har jo to, to børn. Den anden er fem. En pige på fem. Og hende jeg er ligesom på nu, og hun er jo hun kører fint, selvom fint med ikke? Mm. Så det der helt baby noget, det er morens Okay. Geek. <laughs>
2: Jamen, så er det er derfor, du kan sidde her og nørde musik med mig i en meget flot øh, metal-t-shirt, ja, tak. Øhm, som jeg tænker ligger, ligger lidt langt væk fra Gasolin, men det kan vi altid komme tilbage til, øh, hvor du er musikalsk lige nu, når man øh, kigger på dine interesse i 2023. Fordi i del 2 af den her udsendelse, der glæder jeg mig sådan lidt til at høre om, jamen, hvordan det er at blive far igen, og hvordan det er at stå i det liv, du nu står i med et gendannet band, et stort album i ryggen og en solo-jubilæum. Men lige for nu, der skal vi her i del 1 beskæftige os med året 1977. Det er det år, hvor du hører Gasolins 1976-album efter ja. endnu en dag for første gang.
3: Vi havde den på kassettebånd. Mm. Der havde man jo tit dengang. Ikke? Overspillede pladerne, hvis man kunne låne dem på bibliotek eller, eller andet. Overspillede dem til kassettebånd. Og det er det kassettebånd, jeg husker. Ja. Sådan et orange BASF-kassettebånd. <laughs> øh, jeg ved ikke, om du kan huske det, Anders, men det er jo det. Er jo,
2: jeg kan i den grad huske den. Det mange år siden nu, ikke, at ja, man
3: brugte det. Men det er jo ligesom...
2: De var orange, og hvis de fik nok nikotin og cigarer, så blev de sådan næsten halvbrune oh ja, 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 ja. på en eller anden måde. Ikke? Ja. Tim, inden vi fortsætter, jeg bladrer op på den første side af Portrait-albummet, mm. hvor der er et lille billede af dig fra 1977, og mm-hmm. vi skal snakke lidt om, hvad, hvor mm-hmm. du er henne i livet ja, der. Ja. Øhm, så synes jeg lige, at uh, vi skal høre resten af Pili Vili og byde hjertelig velkommen til alle, der lytter til portrætalbumet her på Radio 4.
1: jon interprète tardisch kent fusion orle tous les
2: på efter endnu en dag, den enormt veloplagte og også sådan lidt tilbagelænet stenet pili villig. Øhm, fra et album, som du har valgt, Tim Christensen, når snakken skulle dreje sig om noget af det, som du gjorde dig, når vi skal tegne på portræt af dig. Både fra ja. dengang, du hørte det første gang, så her i 2023. Jeg har bladret op på den første side af portrætalbummet, hvor der er et billede af dig, hvor du er helt lille, og du mm. sidder med det her orange bassbånd <laughs> og lytter til uh, efter endnu en dag. Kan du ikke lige prøve at beskrive det her portræt for os? Hvad er det for et øh, sted, du øh, vokser op?
3: Jeg voksede op i Esbageria, Nordjylland, på sådan en klassisk rækkehusvej. Masser så børn, der leger på, på vejen, uden nogle biler, der forstyrrer det. Øh, det. Det husker jeg som en god og glad og harmonisk tid. Øh, jeg tror på ret tidspunkt, jeg godt kunne mærke, at jeg måske ikke var helt som de andre dre- drenge eller piger på vejen. Så når der gik fodbold i den, så var jeg ude. Okay. Um, også fordi jeg ikke var særlig god til det måske, men, men, men jeg tror også, at jeg på et meget tidligt tidspunkt har hørt kald, musik kaldet um, For eksempel i form af Agatolin og også Beatle, som jeg husker det. Min far han havde en, en sådan lidt uh, halvforkølet uh, spansk guitar stående, som, som også var meget spændende. Langt mere spændende end en fodbold. Um. Så det de har været der for, for, nærmest fra day one, ikke?
2: Hvorfor tror du, at det så lige er musikken, der rammer dig? Fordi jeg mener, jeg kan godt genkende det her fra min egen barndom, med at have sådan det, jeg vil kalde et rigt indre liv. Altså ja, man registrerer ja, meget ja. litteratur, film, musik og sådan noget, og er måske ikke helt så meget til fodbold og de andre ting, som de andre laver. Så, så ja, hvorfor lige musikken? Hvorfor ikke litteraturen eller filmen? Det
3: er jo, eller? Det er jo et godt spørgsmål. Altså det, det, er jo, igen, det er jo et kald, som man bare er måske er lydhør over for. Øhm Ja, og så altså, måske har jeg bare været en følsom, sensitiv lille knæk fra starten, hvor at, at, at de her toner og musik og det sprog, der er i det, har både talt til mig, men også fortalt mig, at jeg kan bruge det selv til at, at sige noget den anden vej ikke? senere i livet.
2: Jeg er også nysgerrig på, når nu vi er i 1977, det, det er det år, du fylder tre. Ja. Så, så jeg vil våge den påstand, at din sådan, egen refleksion må, måske ikke er helt så høj endnu, Nej. men har du noget sådan, minde om som barn? at kunne begynde at forstå, hvad det så er, Kim Larsen synger om, på nej, de her gasvillembrøder. Nej,
3: det, ja, det, det er mere sådan et, et måske et samlet energiudtryk. Øhm, altså pille-villig. Jeg, jeg går ikke og, og, og funderer som år over, at være en ellers...
2: <laughs> øh, en kommunist Ja, præcis, præcis sådan noget. Øh,
3: men jeg kunne gå og, og synge op og ned ad gaderne. Ja. Ikke, det var sådan klart og tydeligt. Øh, <laughs> og, og, og det har talt til mig, og så... så altså, som du også nævnte i din intro, det er jo et, et, et album, som virkelig peger i mange retninger. Det, det jeg tror jeg heller ikke, jeg har forholdt mig særlig meget til. Men der er sådan en øh, der, var, der var måske en nysgerrighed og en, en, en form for klæde, og det kommunikerer i hvert fald rigtig godt. Og i hvert fald gjorde det det til mig. Øh, så, så ja, det er et eklektisk album, kan man sige. Lige om lidt, så bladrer jeg om på den
2: næste side i portrætalbummet, og der er der et billede af Danmark og resten af verden i året 1977. Men inden vi kommer til det lille årstalsportræt, jeg har forberedt, så skal vi høre endnu et af de numre, du har udvalgt, fordi jeg har jo bedt dig om, simpelthen bare lige at skrive, for ryggraden, fem numre, der betyder noget for dig. Du valgte Pili Villi åbningsnumret. Og så det næste her, det er jeg glad for, at du har valgt, og det er mig med særligt. Hvorfor, når man kan vælge af alle de her nummer, <laughs> vælger man dog Mamakuku?
3: Altså, jeg kan ikke huske Lille Tims øh, 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 forhold til det her nummer, men jeg kan høre det i dag. Mm. Og jeg synes, altså, våge at gå så langt og se, det er det, der sådan, allerbedste nummer. Nå. For der, der er, øh, jeg synes, det er så meget, øh, udover det sædvanlige produktionen selvfølgelig har meget at sige her, at de flipper ud, de tør noget, det er internationalt, det er, og de synger på engelsk. Jeg er rigtig, rigtig stor ufan af gasoline på engelsk, for jeg synes virkelig ikke, det fungerer. Men det synes jeg, en eller anden grund, det gør her. Mm. Og her synes jeg, de kommer op og blande sig med en, en eller anden international klasse, som jeg for eksempel ikke synes, de gør på et nummer som This Is My Life, som de fleste har som favorit nok for den her plade.
2: Tror du, der ligger et eller andet i Roy Thomas Bakers produktion? 100 procent. Fordi at, at, altså jeg synes, det er et meget mærkeligt nummer øh, ja. at vælge, men så igen, når jeg hører det, så lyder det nemt. Altså, det har en, en helt anden lyd end meget andet, og ja, Franz ja. Beckerlis guitar lyder jo drømme på ja. det her.
3: og jeg synes, det er edgy i produktionen. Jeg synes, det, øh, det holder utrolig godt i dag. Øh, det er, jeg synes ikke, det er blevet forældet, på trods af det er lidt psykedelisk, og, og sådan noget. Øhm, og så er det samtidig bare et sindssygt catchy nummer, Jamen, overset. Øh, så
2: tror jeg simpelthen, vi skal kaste os ud i det første, måske af flere, overset numre, vi får at høre fra efter endnu en dag. Det her, det er Kuku. Side af der er der et billede af året 1977 som er det år hvor Tim Kristensen fylder tre, og han hører Gasolins efter endnu en dag for måske første gang. Men hvad er det egentlig for et år? Hvad sker der i det store udland og her i den lille danske Andedam. Her kommer en ultra hurtig overflyvning med udvalgte overskrifter. USA slikker man sårne efter Vietnamkrigens brutale afslutninger i 1975. Og det smitter af på amerikansk politik. Demokraten Jimmy Carter vinder præsidentvalget over republikaneren Gerald Ford. Og Carter han tager fat om Nellens rod med det samme. Allerede dagen efter hans indsættelse benåder han de unge fængslede militærnægtere, der protesterede mod Vietnamkrigen. Og for lige at binde sløjfe på tidens store konflikter og give peace a chance, som John Lennon sang næsten 10 år forinden, så underskrives der i slutningen af 1977 en traktat mellem USA, Sovjetunionen og 13 andre lande. En traktat, som skal forhindre spredningen af atomvåben. Og hvor godt det så gik i det kommende årti, ja det er en helt anden historie.
0: Well, we uh,
2: Rundt om i Europa der skaber flere forskellige politiske organisationer stor uro. Både kidnapning og likvideringer af politiske modstandere samt flykabringer bliver næsten hverdagsnyhedsstof. Det er især organisationer som Tyske Rote Armee Fraktion og Palæstinensiske PFLP, der trækker de helt store overskrifter. Begivenheder, der senere bliver kaldt for Det Tyske Efterår, kulminerer i 1977, da de tre ledende medlemmer af Rote Armee Fraktion, Andreas Barter, Gudrun Enslin og Jan Karl Raspe, der sidder fængslet for forskellige politisk motiverede terroraktioner, begår selvmord i Stamheim fængslet.
0: Når in den samme nat har sig i Stammheim de førende danske terrorister Bader-Raspo und Enslin, das Leben genommet.
2: Vil man gerne flygte lidt fra hverdagens barske realiteter med høj ungdomsarbejdsløshed, europæisk terror og usikre tider, så byder 1977 på en af de mest skældsættende biografoplevelser i den nyere filmhistorie. George Lucas' første Star Wars-film lanceres i de amerikanske biografer den 25. maj 1977. Og i det hele taget, så står Hollywood i 1977 i escapismens tegn. For de mest populære film, det er enten sci-fi-eventyr, såsom Star Wars og Steven Spielbergs ufo filmen Nærkontakt af 3. grad. Eller også, så er det glade dansefilmen, såsom John Travolta's gennembrud Saturday Night Fever. Den har kostet 3,5 millioner dollar at lave, men den når at indtjene omkring 20 millioner dollar inden 1977 år. over. Soundtracket er lavet af Bee Gees og er stadig her i 2023 i blandt de bedst solgte albums i verdenshistorien. Og vil du gerne høre mere om det album, så skal du lytte til det afsnit af Portrætalbum, hvor jeg har besøg af Peter Mygen. Nå, men udover Star Wars' gigantiske succes, så byder filmåret ellers på triste nyheder og god gadin-dansk underholdning. 1977 er året, hvor en af filmkomikkens gudfædre, Charlie Chaplin, dør. Det sker cirka samtidig med, at vi herhjemme skraldgriner over den 8. Olsenbanden-filmen. Og med over en million solgte biografbilletter, så blev Olsenbanden derudad en af de mest sete danske biograffilm nogensinde. Gå gamle ægger, men planerne under
3: armen, ikke til at kugle ned.
2: Af andre nyheder fra den lille danske Anedam, så bør jeg huske at nævne, at det er i 1977, at vi siger farvel til store danske forfattere som Frank Jæger og Life Panduro. Det er også året, hvor forsvarets efterretningstjeneste afsløres i ulovligt at have oprettet et register over 60.000 venstreorienterede borgere. Og sidst, men ikke mindst, så er det året, hvor bombemanden fra Gladsaxe slår til for allerførste gang. Han sprænger en telefonboks på Magletov i Søborg. Og i de efterfølgende 10 måneder når han at sprænge i alt ni bomber i Københavns omegn, inden han bliver fanget.
3: Han har faktisk erkendt, at han øh, har fremstillet disse øh, ni bomber, der taler om her. Samtlige? Samtlige ni bomber, ja.
2: Tom Tim Christensen, det var et øh, lille ja. view over, hvordan verden så ud i det år, hvor du fylder tre. Ja. Lækkert. Det år, hvor øh, gasolinen, mm. jeg vil godt våge den påstand, sådan, får alvor hitter med efter endnu en dag, fordi det er en den der slags plader, der bliver udsendt lige op til julesalget yeah. i november 76. Mm. Så det er jo her i 77, at den sådan virkelig når øh, bredt ud. Som sagt, så fylder du tre på det her tidspunkt, så jeg vil næppe spørge dig sådan, om, hvad du husker af de yeah. her ting, Nej. jeg har mm, læst op. <laughs> ja. Men hvis man sådan ser på din barndom generelt, og du render rundt i de her ret trygge omgivelser på den her lille villavej, mm og vi sådan spoler tiden frem ja, til slut 70'erne, start 80'erne. Hvordan mm. synes du selv som barn, at du husker verden omkring
3: dig? Menneskets hjerne har jo tendens til at, at sortere de dårlige ting fra, mm. øh, i hvert fald nogle af dem, øh, så jeg husker ikke noget øh, skidt fra min barndom. Altså, det er jo Der var sne, når det var vinter, og ja, der var solskin når det var sommer, og alt var dejligt, og der var gasolin på gramofonen, så det... det ja. Det jeg, jeg, jeg husker så... det som godt. Altså, ja, okay, okay. Jeg husker, igen, som jeg også snakker om før, jeg husker, at jeg var lidt speciel. Og det der med, at jeg interesserede mig for musik så tidlig i en alder, øh, det var noget, jeg havde lidt for mig selv. Øhm, men minder, det var melodikampri og så går hele vejen snakke med. Ikke?
2: Men det synes jeg er lidt sjovt, at, at du... Altså, for det kommer selvfølgelig også an på, hvor man vokser op, og i mm. miljø og sådan noget. Men hvis jeg tænker tilbage på min egen barndom, øhm, det er sådan i... Ja, jeg fylder 10 år i 1990, ikke? Ja. Og der øh, er det meste af min barndomme og det mest af min ungdom, der fylder musik rigtig, rigtig meget. Mm. Tror du, at øh, musik har fyldt specielt meget i dit barndomshjem i forhold til de andre små barndomshjem på Vildervejen?
3: Det har det højst sandsynligt. Min far spillede lidt selv på amatørplanen, øh, og så, så var der en, en rimelig sådan basic, øh, god grundpladesamling, ikke? hvor øh, Gasolin var sjovt nok ikke en del af det, men der var beatles der var nogle Hendrix, der var sådan noget, Alexen, øh, som, som har lagt en god grund, og som jeg egentlig er meget taknemmelig for, har været øh, til stede i mit barndomshjem. Øh, for det har jo givet mig enormt meget. Øh, Gasolin var noget, vi måtte ud og låne på biblioteket, okay. så man, man kunne dengang.
2: Men jeg er jo så nysgerrig på, fordi når du beskriver dig selv som den her måske lidt forsigtige dreng, der har et stort, rigtigt indre liv, og øh, godt kan lide musikken, kan du huske sådan, fra din barndomsgrøst og ungdom, dit første møde med nogen, hvor du ligesom kan spejle dig i deres musik også? Altså, jeg ved, du har jo spillet musik i meget lang tid selv, så hvornår er det, du, du første gang møder nogle kammerater, hvor musikken bare er lige så vigtig, som den er for dig? Det tror jeg stadig, jeg har til gode. <laughs> Skal Okay, ja vel. Øh, det tror, nej, vi, jeg troede, vi passer skulle ikke. have historien om <laughs> Disney Miss Lizzie nu, men
3: uh, det var ikke tilfældet. Det passer altså. Man kan sige, jeg har jo jeg har taget, taget en beslutning om, at musik, det skal, bare være, det skal bare fyldes op i mit liv. Ja. Øhm, eller fyldes op med i mit liv. Og, og, og så altså, har jeg været lige glad. Øh, altså, det har ikke været så vigtigt, om der har været nogen, jeg kunne dele det med på den måde. Det har været rart, når der er dukket nogen op, jeg kunne dele det med. Men om der var nogen, det ved jeg så ikke lige. Altså Søren og Martin fra DC er selvfølgelig nogle øh, kompanioner, som jeg har været rigtig glad for at kende. og Vi har jo lavet noget fin musik sammen og sådan noget. Og haft jo, en masse dejlige oplevelser med det. Øh, men vi har jo musikken Kærligheden til musikken er jo på tre forskellige måder. Og jeg siger ikke, at den er mindre hos dem. Den er bare en anden. Så det er jo også en meget individuel oplevelse. Jeg forstår godt fællesskabet. og forstår også godt det med at dele og kunne flippe ud over noget fedt sammen. Og blive høje, øh, kollektivt høje over noget musik. Vi øh, skal ikke mere tre-fire dage tilbage, hvor jeg sad med selv sammen med Martin, som jeg har kendt i rigtig mange år inde i Storvik, og har hørt noget musik. Og vi tager også bare og kiggede på hinanden mellem hvert nummer. Øh, og bare den, yes, og kan stadig sådan få oplevelsen af noget fedt, ikke? Og, ja. Og kuldegys. Øh, altså, der, der elsker jeg jo at have en makker. Øh, kunne jeg have sidde der alene til den koncert sagtens og han en fin oplevelse? Det kunne jeg også.
2: <laughs> Tim, er vi lidt ud i, at øh, det faktisk er musikken, der er din ven?
3: Ja, det er det jo. Har du det ikke sådan også? Jo, ja. det har jeg. Det tror jeg altså... Det er jo ikke sådan, at jeg bare kun vil have musik men, men det er jo musikken, jeg er min ven.
2: Ja. Det virker i hvert fald som også en livsfølgesvend for dig også. Jeg tænker lidt afhængig af, hvem der lytter med til det her afsnit af portrætalbum, så vil der være rigtig mange lyttere, der ved alt om, hvem Gasolien er, og der er muligvis også nogen, der ikke sådan lige har den helt store idé om, udover, at det var vist noget med Kim Larsens gamle band. Mm. Så derfor så synes jeg, at jeg lige om lidt vil bladre op på den næste side af portrætalbummet, og så vil jeg lave sådan et lille portræt af gasolin mm. så vi netop også kan få gang i snakken om, jamen, hvad betyder de egentlig for dig som band? Yeah. Og hvad betyder de for dansk musikhistorie? Og jeg vil gerne starte det her lille portræt, inden jeg bladrer op på siden, med at spille Ja, noget fra det mest naturlige sted, man overhovedet kan. Så her, der kommer en lille smule af gasolins debutsingle fra 1970. Når man nummer, der ikke gjorde sådan en kæmpe væsen af sig, men det er vigtigt at få mad alligevel. Så det her, det er lidt af Selkie Sally. fortsætter portrættet af Tim Christensen lige om lidt. Men lige nu der har jeg bladret op på den side i portrætalbummet, hvor der er et billede af bandet Gasoline og deres album efter endnu en dag. Så hold på hat og hijab, når jeg her tegner et ultrakort portræt af et af de vigtigste orkestre i dansk musikhistorie og deres syvende studiealbum. Historien om gasolin tager sin begyndelse i bygningen Sofiegården på Christianshavn i slutningen af 1960'erne. Her møder den Hendrix-inspirerede jazzguitarist Frans Beckerli de to rødre Kim Larsen, der var glad for at skrive sange og synge, og den skældrede halsvensker, som Larsen kaldte ham, bassbetvingeren Ville Jønsson. Efter lidt udskiftninger bag trommeslættet, hvor blandt andet Tom McEwan og Tom Ulebjerg noget af test skal løs, så kommer Søren Bærlev med i gruppen, og Gasolin, som vi kender dem, bliver født. De får deres første mindre hippy hit i 1970, da de udgiver deres anden single, Child of Institution, der er en del af filmen angående låne. I begyndelsen laver Gasolin kun sange på engelsk, men da de album debuterer i slutningen af 1971, har alle sange danske tekster. Forsanger Kim Larsen er glad for den danske revytradition, og gasserne får hjælp af den digtende visevært fra Sofiegården, Måns Månsen. En mand, som Kim Larsen til Dronning Margrethes 70-års fødselsdag kaldte for en sømand af typen som Kaptein Haddock.
3: Sø og sole, gang og stille,
2: op igennem 70'erne bliver gasoline mere og mere populær. Sange som Langebro på en sommerdag, Se din by fra tårnets top, det var Inga og Katinka og Smukke Charlie på sin Harley. Og Alla gala bliver funklende fundamenter for dansk sproget 70'er-rock. Men det er med Gasolins femte album, Gas 5, der har sange såsom Raballerstredet, masser af succes. Og ikke mindst min, at Gasolin cementerer deres succes og bliver ikke bare Danmarks, men et af Skandinaviens helt store folkelige rockbands.
1: Krimen, vi, der ved, du mig.
2: Men på en måde, så er det også den her succes, der næsten ender med at rive gasolin midt over. Danmark bliver for lille, og gruppen prøver af flere omgange at få succes i USA. De indspiller både sange og hele albums i engelske versioner og tager på turné i USA, hvor de blandt andet lige og at spille sammen med The Ramones i Atlanta i 1976. Drømmen om USA bliver dog aldrig en realitet. Og i stræben efter yderligere succes og diskussioner om bandedets musikalske retning, så ryger især forsanger Kim Larsen og guitarist Franz Beckerli ofte i totterne på hinanden. Lots of success, by the stress,
1: millions of burning spotlights, the
2: music and the crowds. Efter endnu en dag er altså et album der ikke bare skal følge op på succesen Gas 5. Nej, det er også et album, hvor de fire gasser hver især nærmest må føle, at nu må de da snart kunne gå på vandet. De er det største rockband, og de ved, hvordan man skriver store rockhits. Og måske netop derfor, så bliver efter endnu en dag et næsten insisterende eksperiment af et album. Nu skal de virkelig vise, ikke bare Danmark, men hele verden, hvad det er, de dur til. Coverbilledet til Efter Endnu En Dag er et billede af de fire gasser foran mølle på Sydfyn, hvor en del af albumet også blev indspillet. Det er desuden også første gang, at det nu klassiske gasolin logo det der med vingerne, designet af Peter Bundgaard, bliver brugt på et albumcover. En del af numrene på Efter Endnu En Dag, har smukke strygere og blæsere, som blev arrangeret af, hvad der i coveret bliver refereret til som den femte gas. Trompetisten Palle Mikkelborg. Og bag de smukke arrangementer og harmonier, der står til tider i korsangere. De hedder blandt andet Anne Lindet og Lis Sørensen. Måske så handler det om dansk jantelov. Eller måske så kunne anmelderne dengang bare ikke forstå, hvorfor Gasolin ikke valgte at følge op på Gas 5's kæmpe succes med en plade, der bare hed Gas 6 og havde flere sange ala la og Kvindemin på. De fleste musikkritikere forholdt sig i hvert fald ret skeptiske over for Gasolins eksperimenter, og albummet blev ikke kun godt anmeldt, da det udkom i november 1976. Og jo vist, måske nåede albumets eksperimenterende sangskrivning aldrig helt det sergeant Pepper niveau, som efter endnu en dag faktisk sammenlignes med i den engelske udgave af albummet. Men set i bagklodskabens lys, så har det da efter min uforbeholdende mening masser af typiske gasolinsange, legesyge med højt niveau, virkelig smukke tekster og meget store fællesskabende øjeblikke. Lola.
1: Så ja, og I
2: 1977 udsender Gasoline deres sidste dansksprogede album, Gør det Nåde. Og den 21. august 1978 spiller de deres sidste officielle koncert sammen i Folkets Park i Malmø. De oprindelige medlemmer fandt dog kort sammen igen i slutningen af 1982, hvor de spillede til koncertrækken Gorilla Gala. Og lige siden dengang, og helt frem til Kim Larsens død i 2018, har der været både ønsker og rygter om gasolins mulige gendannelse. Men det skete aldrig. Er du nysgerrig, og vil du have mere viden om gasolin, så kan jeg anbefale Anders Østergaards film Gasolin fra 2006, og radioprogrammet P6 Beat elsker gasolin fra 2015. Hvorfor ugens gæst her på trætalbum, musiker Tim Christensen, har valgt netop det her album, når der skulle peges på et album? jamen det glæder jeg mig meget til at finde ud af, efter den her næste store syn-med-sang, som ikke er en af dem, der er på Tim Christensens favoritliste. Det her er Sirenesangen. Har du mistet
1: det gyldne håb, som du fik i gang? In bad no og I got to i en you don't
0: du I do and sing
1: I'll <laughs> <laughs>
2: Det var øh, sirenesangen, og mens vi hørte den, Tim, øh, så øh, noterer du da lige sådan, nærmest en lille fodnote. Den kunne sagtens have været på min favoritliste. Ja, det, det kunne
3: den, helt sikkert.
2: Det kunne den godt. Øh, men er der en grund til den så? Ikke? Altså, jeg, må, jeg tænker jo, du bedre kan lide Mamakuku, som vi hørte ja, det, tidligere. Ja, det kan jeg helt
3: sikkert. Ja, okay. Men du, du sagde 4-5 stykker, så må der ryge nogen. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt nok. Og har det også været sådan lidt som at vælge mellem dine børn? Det er et lille smule. Altså, ja. der, der er nogen, der, som er ret nemme at sortere fra i sådan en top 5. Ja fra en top 5, men, øh, men ellers så synes jeg, det var svært.
2: Men jeg er jo død på. Øh, jeg er ret sikker på, at du har et større forhold til gasoline, der går ud over bare albumet efter endnu en dag. Så hvorfor er vi endt her, og ikke på øh, ja, gas 5 eller gas 1, for den sags
3: skyld? Jamen altså, øh, jeg har jo nørdet musik, øh, også lige så længe jeg kan huske, altså også øh, sådan baggrund og så osv., og selvfølgelig også musikken, også gasolin, for jeg er jo bare gasolin-fan, det må jeg sige. Og jeg kan sagtens se gas 5 som en måske sådan mere, hvad skal vi kalde det, kontant, mm. sikker plade. Hvor det her, det er, som du også selv siger, lidt det eksperiment, men det er også derfor, jeg synes, den kan noget særligt. Øhm, og hvad vil jeg så sige med det? Det ved, det ved jeg egentlig, altså jeg, jeg, jeg elsker det, det meste af gasolin. Altså jeg elsker også det helt tidlige, hvor, hvor de prøver sådan at fremle sig lidt frem, til hvad, eller, ja, til hvad de skal være ikke? og Franz Bekley, han kan ikke helt finde ud af at afhendrix-ficere sit <laughs> sin, sin guitarspil endnu <laughs> så han bliver mere til Franz Becker lige undervejs ja. øhm, og måske meget her på den her plade faktisk ja. og, og, og slutter faktisk på den, det sidste album gør det noget året senere med de her e bog solo som er det her lidt violin-sjælo-agtig lignende gitar.
2: Men det er jo, altså, jeg synes, når jeg hører den her egentlig, og nu spiller jeg jo ikke selv musik, så så der er jo masser af mellemregnere, jeg ikke kan høre. Jeg synes bare, det lyder som et endnu dygtigere band, end de gør på Gas 5.
3: Ja, og måske også et mere modigt
2: band. Ja, meget modigt. Ja, lidt nu skal jeg på øh, specifikt, om du har øh, noget sådan, særligt forhold til det sådan store orkestrale nummer, der er på, det der hedder eller Jazz. Ja, det har jeg.
3: Øh, jeg. Jeg synes ikke, den plade er den plade, hvis det ikke er med på. Nej. Og øh, altså, jeg, jeg er ikke, kun i tvivl om, at de fleste vil sortere den fra, hvis de skulle øh, du ved, lave deres egen trackliste på den her plade. Ikke? Men det er jo der, hvor den bliver ambitiøs, fordi det er jo Sten Jazz for dem, der ikke kender pladen lige så godt. Det er jo ligesom et potpourri, et orkestralt potpourri af alle de andre sange, der har været på pladen. Sådan som en, et, et, hvad kan man sige, sådan et, et roundup, ja. op, opsamling, ikke? Jamen, det er en opsummering. Hvad har vi synes. været igennem? Hvad for nogle historier, der er blevet fortalt? Og inden vi lige når til det sidste nummer, skal vi lige have et resumé, ja. ikke? Ja, Og det elsker jeg
2: Jamen, det gør jeg også. Ja. Og, og jeg skal sige dig, at jeg er blevet vildt fascineret af det, fordi jeg havde jo Christian Lett herinde i Portrætalbum, og mm. der snakkede vi om Shubiduani. Ja. Hvor øh, de har et øh, nummer på, som hedder Den klynkende Kalkun. Ja. <laughs> hvor man også, den. ja, Ja, hvor man også sådan faktisk... Det er også et primært orkestralt instrumentalt nummer. Øh, Bondesen kommer lige ind med nogle velvalgte strofer, ikke? Men, men den har også sådan den her opsummerende... Og det er også det sidste nummer på pladen. Hvor man sådan ligesom, nu har vi været det her igennem og refererer helt tilbage til åbningsnummeret fantasi nummer 9. Det ja. er også sådan sindssygt ambitiøst Ja,
3: det kan ting. Jeg huske, ja.
2: Så, så jeg bliver sådan helt... Øhm, draget ind af sammenligningen mellem de her to ting, ikke? og ja. forholdet mellem schuberne og gasserne, og ja. øh, hvem der nu gjorde hvad. Men jeg sagde jo også i portrættet her, ikke? at, øh, at, at pladselskabet CBS, der udsender den her, de, de simpelthen they got the nerve til lige at sammenligne den med Sgt. Pepper, ja. den engelske udgave.
3: Ja, det har, den har jeg hørt flere gange. Altså i virkeligheden så synes jeg måske mere, hvis det skal være et eller andet stort Beatles-album, man skal sammenligne det her med, så synes jeg måske mere, at det er på plads at sammenligne med Abbey Road, fordi ja. Abbey Road har jo det har sådan noget vellyd, øh, den er også lidt øh, ude i nogle hjørner, er sådan stilistisk. Og så til sidst på pladen, der kommer det der medlige som også ligesom samler lidt sammen. Ikke lige så konkret, som, som efter endnu en dag gør det. Men på en eller anden måde, så samler det sammen, inden det sidste ligesom kommer, også i det tilfælde The End. Øh, og i Gaffens tilfælde så kommer det My Life, som ja. den der sidste... Nu skal vi hjem-agtige sang.
2: Nu skal vi hjem magtig ja, sang. Ja, ja, ja. Men jeg, altså, jeg er vildt fascineret af det her med at opsummere en plade, og også det her med at gentage temaer. De gør det jo så i en orkesterinstrumental mm. version. Men, men egentlig, jeg, jeg sad og flippet over her på klokken, jeg, hvad er klokken 5 i morges, øh, hvor jeg hørte hele den her plade igennem og skrev mig min noter og sådan noget. Og så er der sådan en ting, som øh, jeg synes, der faktisk også går igen på Dice Mislis seneste plade, mm. hvor I jo har udgivet EP'en Amelia, yeah. som var en del af Alter Echo. Yeah. 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 Og der kører jo et melodispor, et tema, yeah. kan man kalde det. Yeah. Igen også øh, i en lidt alternativ, anderledes version, mm. hen mod slutningen af det her. Hvor langt er den, med Amelia? Er 23 minutter eller sådan noget? Så noget af den stil, ja. <laughs>
3: ja. Ja,
2: altså, øh, det er måske lidt sygt for musikformidleren her, men, men inspirationen til sådan en ting, øh, ligger det helt tilbage til sådan noget gasoling også? Øh,
3: ubevidst måske. Altså, jeg er jo glad for, at du nævner det, Anders, fordi jeg synes øh, også, jeg kan jo godt lide formatet album. Ikke? Fordi det er, mm. ligesom, jeg, er jo gar, jeg er jo gammel, så der er jo også der er noget romantisk <laughs> i det. Øh, jeg, jeg er ikke stor tilhænger af de quick fixes, vi ligesom, øh, tager os til takke med i dag. Det skal være et album, før det sådan virkelig eksisterer. Jeg synes også, at EP er et fæsendt øh, format, for det er sådan lidt midt imellem album. Du ved. Og på den måde, så kan man sige, at efter en en dag, øh, som vi snakker om nu, det med den jeg jazz, det der bori som er et resumé det, ligesom, det binder det hele sammen øh, til, til det her værk, som det så fremstår som til sidst. Ikke? Og det synes jeg jo også, det var i hvert fald vores øh, ambition med de seneste plade, det der med, at numrene hænger sammen. Der kommer et stykke, som har været der før, øh, som sådan en slags bogens på, på, på Amelianummeret. Der. Og så, og så det, man, man leger, eller man omfavner måske det, det format, som er albummet og det elsker man, når, når det sker. Ikke? Pink Floyd var også gode til det.
2: Men jeg er nysgerrig på, fordi jeg ved jo også, at for eksempel Pink Floyd er et af de orkester, du virkelig holder rigtig meget af. Mm. Mm. Og når vi når til del 2 af den her udsendelse, så skal vi høre et portræt af musikåret 1977. Og der tror jeg ærligt talt, at Tim Christensen's hjerne kommer til at eksplodere en lille smule, <laughs> når du hører, hvad der udkom der. Mm. Æ, så, så jeg er også egentlig lidt nysgerrig på, at, at altså, alter Echo fra Dissie Miss Lizzie er jo, som jeg begyndte med at sige, at det, det vil jeg gerne holde fast i, det er kunstneriske hovedværk. Øhm, Fedt <laughs> jamen, Og så er jeg lidt nysgerrig på altså, Hvorfor I ikke før har gået af den vej Altså er det simpelthen fordi Når man udgiver sin debut Som virkelig ikke særlig gammel I var jo bare nogle den mm. øh, Dengang den første kom mm. Og lige der I vandt DM i rock ja. er, er det fordi man ikke havde øh, Ja, mangel på bedre ord Det musikalske talent til at udføre sådan en plan øh, Eller var du bare øh, slet ikke der Med dine tanker om et album
3: jeg tror ikke, vi nåede at blive gamle nok. Øh, fordi vi var jo som sagt meget unge, da ja, de to første, vores, som ligesom vores første periode. Øh, vi var meget unge, og jeg tror, det, det hele var bare med fart på. Og når man er 20 år gammel, så skal, der, så skal den bare af. Øh, og så var vi også, vi var jo lidt øh, på en måde børnene i en voksen altså Og de voksne, det var jo pladselskabet, og det mm. var booking og sådan noget. Og, og, og vi hørte jo meget efter, hvad de sagde, og de nævnte jo aldrig noget om, at vi skal I ikke lave sådan lidt mere Pink Floyd-agtig <laughs> det, det var der, der snakkede om. De vil gerne have nogle radiohits. Ja, var, altså, Og sådan var det. Og så gør vi det, eller prøver i hvert fald på det. Og så, øh, så gik vi kolde i banen, som øh, historien ligesom viser, og der gik rigtig mange år. Og så hvis det blev gendannet, så, var det, så skulle vi jo samle op et sted. Mm. Og jeg ser den første sådan, comeback-plade forward den reverse, den er jo sådan lidt, vi skal lige manifestere os, eller etablere os selv igen, på ja. en måde musikalsk før vi kan begynde at folde os ud. Ikke? Så på den måde giver det masser af mening, at den ja. plade, der så kom efter det, det er der, hvor vi slipper alt, og i virkeligheden ser lidt fuck you til, hvad folk forventer. Ikke?
2: Men det er jo lige præcis det, Gasoline gør her på Efter endnu en dag, ja. øh, og det handler jo netop om modet, og det er også derfor, jeg er så sindssygt glad for, at du har valgt den her plade. Uh, fordi altså, på Dizzy's alter Echo er der jo også masser af, hvad skal vi i gåshøjne sige, klassisk Dizzy. Yeah. Uh, der er også bare uh, så et 23 minutter langt nummer yeah. til lige at slutte det hele af. Ikke? Um, Man
3: flørter med formatet, ikke? Så yeah. to forskellige måder at gøre det på selvfølgelig, men der, der bliver eksperimenteret.
2: Ja, og der må jeg jo så også sige, Tim, det kan godt være, at du er en gammel herre, der best bedst kan lide albumformatet, og det mm. kan godt vide med, at du er bedst kan lide det på en vinyl, der kører 33, en tredjedel, øh, osv., men der måtte det da trods alt også være dejligt så nu at udgive noget i en streamingtidsalder, hvor man kan få lov til at lade et album bare præcis the fuck, så lang tid man nu gerne vil.
3: Både ja og nej, fordi jeg synes stadigvæk, at, at ens øh, koncentrationslængdes øh, span, det, det er... Måske de der 45 minutter, det føles okay. godt.
2: <laughs> ja, ja. Og
3: det kan godt være, fordi jeg bare vokset op på den måde. Øh, nu nævnte vi Pink Floyd før, altså The Wall var betydeligt mere end 45 minutter, den kan jeg sagtens æde. Øh, øh, men der er et eller andet gyldent over de der 45 minutter, 40-45 minutter, jeg ved ikke, det er bare en, sådan en, en, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, natur. Det,
2: det, det er menneskets koncentration, yeah, der, yeah. der går dertil. Og kære dig, som lytter med lige nu, nu har du lyttet til den første del af Portrætalbum. Det har været godt og vel 55 minutter i forrygende selskab med Gasolin og Tim Christensen. Vi skal lige nå i hvert fald bare lidt af et nummer, inden jeg klapper Portrætalbummet sammen, og så åbner det igen i del 2, hvor vi lander i 2023. Jeg glæder mig meget til at høre sådan om, hvordan det så var at genhøre efter endnu en dag som 48 i Tim. Men det sidste nummer, vi lige kan nå lidt af, det er også et af dem, du har anbefalet. Og det er virkelig, sådan, livet i landevejen. Pas på svinget i solrød. Åh, oh, ja. Yeah. Hvorfor er det et af dem, man vælger? Øh, uh,
3: uh, uh, Jamen, nu snakker vi meget om den her plade, altså, uh, ude i hjørnerne, og eklekt, ek, eklektisk, og orkestral, og, 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 og eksperimenterende, men der er jo, som du også selv nævnte i starten, altså, nogle rockere. Mm. Altså, der er Pille som vi har hørt, ikke? Og... Der er sirenesangen, det er også bare rock and roll. Twilight Birds, synes jeg også at jeg godt kan gå ind under den kategori. Og så måske især øh, Svinget i Solrød der, som bare, igen, det har, det har den frækhed, som jeg synes, Gashreen har, i modsætning til deres det andet store band i 70'erne. Chubidure, som jeg øvrigt holder meget af også, men på, på en helt anden måde. Mm. Det var også frække, men det var mere sådan noget fjollet noget, ikke? hvor det her, det er, <laughs> der, der er noget mere kant. Ja. ja, og så er der
2: jo også det her, altså selvfølgelig, når man skriver tekster på dansk, så, så øh, bliver det jo dansk, men gasolin og Kim Larsen her kunne jo nogle gange blive det, jeg vil kalde ultradansk. Og mm. øh, lave en sang, der hedder Pas på svinget i solrød, det synes jeg virkelig er skønt. Og øh, i del 2, der glæder jeg mig til at spørge dig, Tim Christensen, om du nogensinde har overvejet at gå i Larsens fodspor, og simpelthen lave et øh, album på pære dansk. Men her, der er det allerførst Pas på svinget i solruden. Put
0: dine penge i Montebello
1: Bank. Men så skal du nok blive lykkelig gang. Du får del i når du bliver sin milde og hoved til en kone med færdig. Og ja, ja, spid den op. Og hvorfor skulle man sige stop? Yeah. Men hey, chef, sæt mig lige.